0: Hello Hello， 我是你的思思，很高兴我们可以在闪光少女的播客里相遇。今天想分享给你一个新的故事。刚才有在聊吗？你说你努力成为一个温和的人，你从咆哮女郎到温和的人是你的转变。你觉得九零后的
1: 观众有什么变化吗？他们喜欢的东西？嗯，因为我从去年开始就是我八零后嘛，我从去年开始身边突然多了很多九零后，然后跟我关系很近，然后我也得以近距离去感受九零后，跟他们一天在一起生活呀、啊，什么了解一些九零后，我发现九零后跟我以前想象的很不一样，就是第一个呢，就是我的得九零后比我想象中要保守。因为我们预感，我们总觉得下一代应该比我们更生猛，比我们更前卫，比我们更开放。但是就我所接触，我发现九零后好像没有我们想象中的那么开放，反而比我想象中的要保守，这是一点。然后第二点呢，就是我在接触那么多九零后以后，我发现九零后这一代人比我们想象中要难。我们总觉得就我们这代人是最难的嘛，我们八零后小的时候都还有贫穷的记忆，有饥饿的记忆。我觉得你们可能都没有了，就是我们有贫穷的记忆，就饥饿的记忆是没有的。我觉得七零后可能都还有饥饿的记忆，比如小的时候父母老跟你说家里没有钱了，然后怎么样怎么样，很穷那种感觉，就是我们有贫穷的记忆。然后父母会给你讲他以前的受穷啊、受苦啊，然后就是那种吃不上饭的那种记忆，会会给你在这种传达。我觉得九零后这一代人应该是没有的嘛，所以我总觉得他们是泡在蜜罐里的一代人啊，比我们更好啊。但是我，我更
0: 自由、啊。对，理
1: 应那就是更更更活得比我们更潇洒，比我们更幸福啊什么的。后来我跟他们接触了一下，我就发现跟我想的不一样。为什么呢？因为我觉得其实客观的来说，七零后、八零后，我们这一代人还是赶上了时代的列车，吃到了这个时代的红利。我们赶上了这个国家高歌猛进、飞速发展的这二十年。然后只要你特有努力，或者说你有一些小,小聪明，你的聪明基本上都能够给自己赚到一些身家，然后基本上都能够在你的行业里或者在社会上有一个还算不错的位置。就是像比如我们那个时候房价有聪明的人赶到了房价八千一平了，我是没赶上一万五，就属于努努力，家里别人帮帮你，还算能摆上房。就是在我们二三十岁的时候，可是你要到现在的年轻人九零后，他一上来面对房价就是每平八万、十万。他上哪儿去买房？不是一个家里人跟你凑一凑就能解决的事儿。我觉得他们的就是这种面临的这种就是上升空间，而加上现在七零后、八零后像我们这个岁数的人，就是年富力强嘛，就你就站在这个位置上面，很多的上升空间，我觉得他们是越来越封闭、越来越狭窄了。就你往上走的通道可能更难了。然后加上现在的物价比原来更贵，我举个简单的例子吧，就比如说我那个时候。我来北京的时候，我租的我在北三环租了一个房子，六百块钱，三居中的一居六百。那个时候我一个月挣七千，十分之一的收入用来租房子。现在小朋友五环以外，东五环以外的房子，三居中的一居三千，他一个月可能挣个一万，一万多，他可能要拿到四分之一或者五分之一的收入去租房子。我觉得这个时代对年轻人创业，对年轻人来北京打拼的年轻人来讲，是更不友好了，更残酷了。我们那时候打一个车，十几二十块钱。它是一块二起步嘛，现在呢打一个车在北京动辄五六十，它那个各个方面我觉得其实对年轻人都更不友好了。然后加上现在又是一个更加消费主义的时代，我记得特别清楚，我大学毕业的时候给自己买第一套护肤品，雅芳二百块钱水乳霜三件套都齐活了。朋友们用玉兰油我觉得已经不错了，还用的是玉兰油。我朋友穿什么名牌，什么爱格。就是什么班尼路，觉得也算是个牌子。就那个时候，二十多岁的年轻人，他对时尚的认知，对消费的认知就只到那儿，因为整个中国也只到那儿。那个时候，专卖店才多少，顶级奢侈品的那种大牌店又有多少？连杂志，时尚杂志才是零八年前后才开始做起来，向消费者，向整个社会普及什么叫名牌，什么是奢侈品，什么是潮牌，就整个社会都没有进入一个那么消费主义的时代。可是现在呢，哪个小姑娘她不知道？就是大牌是什么？他不知道手里这支口红是多少钱的，他难道不知道吗？他知道的呀。所以说，就是你，我觉得这个时代的氛围、消费主义加上上升空间的被锁闭，其实整个九零后，我觉得他其实他们的生存处境比我们八零后二十多岁的时候更难了，更艰难了。然后他们就，我观察我周围的那个九零后，就有两种，一种就是沙雕，哈哈哈哈哈哈，好开心啊！我今天好开心啊！他就进入一种这种。傻开心的一个状态，傻包傻掉的表情包啊，看一些二次元的东西啊，嗑一些 CP 啊，追星啊，什么什么什么，打打游戏啊，我今天又是开开心心的一天。好，这种，另外一种就是佛系，不买东西，我也不置产，我省吃俭用，我猫都不养，我云撸猫，我都要加了一个群，我撸别人的猫就可以了，我自己我不想撸，我不想就是负担。那种就是那种责任，我也不想增加更多的支出，我能把我自己活得像个纸片人已经非常不容易了。就两种，就是因为我会一直看日本的文艺作品嘛，而且我很一直都非常喜欢看日本的文艺作品。其实我们跟日本的这个前些年的情况就很像，日本他们现在被称之为一个低欲望社会嘛，它不是说人的欲望真的变低了，是因为这个社会环境、时代环境让人的欲望不得不变得很低。你把欲望变低了，你可能更容易生存。然后我觉得我观察到，我觉得很有意思，好多年轻人就把自己的欲望给代偿了。就比如说，我不谈恋爱，我在荧幕上看别人谈恋爱，好甜啊！今天也是开心的一天，我不用谈恋爱，他们谈恋爱就可以了。然后我去追 CP， 只要我的 CP 在一起就可以，我可以单身，但我的 CP 要在一起。然后我去追星，就我可以生活中不谈恋爱，但是我喜欢的男孩是刘昊然、易烊千玺，我只要喜欢他，我看他的照片就像谈恋爱一样，就他把自己的欲望给代偿了，他用很多不花钱的、省力的方式给代偿了，给取代替代掉了，很有意思。男生也是一样，我看看网盘，然后我日本就很明显嘛，就会出现很多的御宅族，对不对？我追追女团，然后我追追女明星，我打打游戏。然后好多的人，其实所以说，我就现在很多人会喜欢玩那种建设类的游戏嘛。比如说，我建了一个家，我在游戏里建了一个家，我在游戏里建了一个岛，就是我在现实中可能我没有那么多的心理能力或者愿望去改变我的现实处境了，我就做一些欲望的代偿，就我在那个里边去经营一个像实体一样稳步增长的东西，我觉得嗯也不错、嗯
0: 。可这不是更割裂、更悲哀了吗？因为现实不
1: 是这样嗯，这就是我们要去谈论的一个话题。我不会去感，就是我不会去评价说他更割裂、更悲哀了。我觉得这是他选择他不一样的一种生活的应对的方式。就如果说在一个那么残酷的那种环境里边，然后你非要去跟现实磕的头破血流，就是很多的人，大部分的人，我觉得他是没有这个愿望去做这个事情的。所以，我们又回到我们最初那个话题，你觉得观众的需求改变了吗？我觉得改变了。就像你，比如像甜宠剧这几年为什么这么受欢迎？我觉得就是女观众欲望的代偿啊，因为我现实已经很累了，已经非常的惨了。就是我可能在一个单位里面苦干实干，我也很难晋升了。我每天面对都是一些 bitch， 我的老板也给我脸色看。我每天我都很辛苦，要挤地铁。然后你再让我去看一个苦苦奋斗的剧，我太难了。我就想回到家里，欲望代偿一下。我感到啊，我什么都不用做，有个人天天的宠我、爱我，我好幸福啊。他的心灵。得到了一种安慰，得到了一种就是满足。他把自己的欲望就寄托在这个地方释放了。我觉得我心灵就是喘息的空间。哇，我这我我经常还有人给我写这样的留言，就是我今天好糟糕的一天啊。我看了你的文，我觉得甜甜的，我又能活下去了。他在这里吸了一口氧，吃了一块糖，他说我又能活下去了。所以就是你说观众改变了，怎么可能不让你的剧改变了？你有没有觉得这几年的剧就全部像甜宠剧？去去发展，一窝蜂的上，就是比谁更甜，比谁更宠，对吧？然后男孩子都是变着花样的去宠那些女孩，因为现实中的男生已经非常累了。你有没有发现现在没有那种剧了？就是一个男孩子苦苦的追求一个女孩的剧，因为现实中没有了。就是啊，不不是剧啊，就是因为我发现现实生活中现在没有一个男孩苦苦的追求一个女孩的事儿了。为什么？因为他太累了呀，就他上班，他弄那些弄业，他也已经。好近，我已经被生活掏空了，我哪有那么多时间精力去哄一个女孩子高兴？我没有那么多时间和精力了。就以前你看，我们经常有那种剧，有那样的一些故事，就是一个男孩子苦苦追求一个女孩，就哪怕你觉得特别傻，在你家门口摆了多少朵玫瑰，现在已经很少听说一个男孩子苦苦追求一个女孩好几年，想方设法的去讨你欢心了，因为他也很累，他也很难，他的生存已经足够艰难，他没有那么大的精力去做这个事了。哦，所以说，而且我就跟我们这个商品化社会也有很大的关系，就是一个男孩子苦苦的费了好大劲，就是做了一个小礼物给你，和送了一个名牌的包包，可能好多女孩觉得那还是名牌包包比较好吧。那男孩说，那我这苦苦的精力不如用来赚钱呢，赚钱的起码我还可以给买一个包包。我觉得跟消费主义有一定的关系，对吧？所以说，时代改变了，你说时代氛围改变了，人观众改变了，我们的剧怎么能不为之改变呢？
0: 我我觉得比较割裂一点、嗯，或者我觉得比较矛盾的一点，就是人不,不能
1: 只靠甜宠甜宠剧活着，嗯、当然你是不能只靠那些东西。当然当然,当然，很多女孩一边看着甜宠剧，一边忍耐着自己糟糕的男朋友啊，<笑>糟糕的或者平凡的男朋友呀，就是就是我开玩笑啊，就是很多人他还是很正常的，就是他也会结婚生孩子，他只是把自己心里那个喘息的空间，对爱情的向往寄，获得抚慰的方式，代偿在那个甜宠剧里面。你会希望你你未来的作品是一个甜宠剧吗？没有，我少年的
0: 你啊。<笑><笑>对，你要的也还是锋利的，对吧？有少年感的、锐气的、嗯、那种现实感的东西。另外一种甜宠吗？你
1: 你有几个周冬雨能遇到易烊千玺？<笑>你在挨揍的时候有个小男孩来保护你？另外一种甜宠剧吗是是？所以你觉得本质是不变的？哎，没有了，就是他有他有艺术追求上面的这种层次，就是差异，就是这个不能这么说，嗯。哎，我前两天看到一个特
0: 别有意思的话题，嗯、他们在讨论的就是、啊嗯，他觉得九零后，九零后开始，他这一代人不困惑了，嗯，这一代人没有困惑了，大家都像是你刚才说的那种机器式的活法，我还不如挣点钱呢，我对于很多大的问题我不去
1: 思考了，嗯。我觉得这不能怪九零后吧。我觉得其实我们又回到《奇葩说》这个节目，其实《奇葩说》这个节目它是一个很难得的，涵盖了很多年龄层的节目。但是他们发现他的受众其实七零八零九零后都有嘛。其实八零后是很多的，但是九零后也是非常非常大的一群人。我觉得要他，我虽然没有看过他的节目数据，但我相信九零后应该是他最大占比的一群人。就二十来岁的年轻人，你能说他们不思考、不困惑吗？《奇葩说》是一个。激励你去思考，激励你去辩论，去去换角度、多角度去看问题的一群人啊，就是我不认为九零后他真的不思考、不困惑，我只是觉得他们的思考和困惑碰壁了，在这种很强烈的现实阻力和这种社会问题面前，他会觉得我的思考、我的困惑无能为力，那我怎么办呢？那我可能不如佛系吧，我不能说他没有困惑和没有思考，我是觉得他们。面临的这个现实问题很难，他那个壁很厚，然后他们就选择就是那那那那不如跳舞，对吧？就是谈恋爱不如跳舞，那我们就怎么样怎么样？但他们这么说的这些年轻人，他心里边难道真的不困惑？我不相信的，我觉得他们有自己的困惑和思考。而且我也认识很多非常优秀的九零后，就是他们的思辨、对社会的掌握和对很多东西的素材能力远超于我们。就我遇到好多这样的九零后，他是非常的，就是厉害，非常的优秀的，就是。我觉得你不能这么说，他们没有困惑。所以，我们如
0: 果提供什么解决方案的话，我们能告诉九零后或者这一代的年轻人，他还是要去就回归更多的现实感，去争取他的人生吗？这是一种解决方案。我
1: 不会这么说，因为就像我说，时代氛围改变了很多东西都会随之而变一样。就是如果说，就是你要去跟这个现实死磕，就磕得你头破血流的话，你就是一个磕的头破血流人。但是。我那时候墙没有这么硬啊，我的头也比较硬、啊，就是我不会鼓励别人去做跟我一样的选择。每个人的方案都是不一样的。我觉得如果说你觉得傻屌或佛系能让你很快乐，或者说让你觉得还不错、很自洽，那就何妨傻屌和佛系？我我不觉得非要去跟时代就磕的头破血流像我一样，因为我们是摩羯座呀，我们只占人群中的百分之七。这个中国占比最高的是天蝎座呀，就是我不会劝人家去做这样的事情，我也不认为努力就是唯一的途径，就一定是你能够越过这个的一个途径，真的不一定啊。嗯
0: ，可是你你做了这样的选择，我觉得从事实逻辑上看，好像做这样的选择可能前期会比较辛苦，嗯，但可能在他们像他们更大，可能他们三十多岁的时候也会为自己奋斗出一分。自己感觉比现在更舒
1: 适的环境，我真的不知道。我觉得，嗯、我觉得这个每个人的人生的方向、嗯，我过了去给别人开药方的那个年纪了。嗯，我觉得我在更年轻的时候，我也会给别人开药方，嗯、或者给别人说方案，嗯、或者喊出这个时代的 slogan，、嗯、把自己活得倍儿励志、嗯。然后到了我这个年龄，我自己也是头破血了，我就是。我也不认为我做的所有决定都是对的，嗯、我可能很难去跟对方就是开这个、嗯、开药方、嗯，但是我觉得人可以比较真切认真的活着，认真而真切的活着，就是你尽量的跟一些生命中重要的事物，你还是一个诚恳的一个关系。比如说我跟你聊天，我我跟所有陌生人聊天，我都尽可能诚恳。然后我写的东西，我希望它尽可能是诚恳的。我面对我周围的朋友、家人，还有我去爱的人，我尽可能希望自己是诚恳而真诚的，保持着一个诚恳而真切的关系。我跟我的工作也是一个很真切的关系啊。就是，我觉得咱们可以尽可能活得更深入一点，不用那么浮皮潦草的就划过去。当然，如果说你觉得浮皮潦草的划过去很愉快，也没有问题，我也不觉得不好，只是我个人会觉得，我还是希望能够更真切的去生活，不一定非要非常的努力才能真切
0: 。邦尼，有想过要过一种传统意义上正常的生活，去结婚，有个小孩子吗？你有这样的打算吗
1: ？曾经有过。我买这个房子的时候，我的房子非常大，有一百四十多平。就是因为我爸我妈选了一圈房子，觉得这个最好。他说：“这个厅好大呀，以后小孩可以来回跑。”然后他说：“你看这个，有两个浴，就是两个那种浴室，我觉得根本没有必要，一个浴室就够了。”我妈说：“你不知道有一个浴室可以带孩子洗澡有多重要。”然后那个就可以大人洗澡，还有个浴缸，我也认为不重要。我妈说小孩在盆子里洗可开心了。就我选房子的标准都是用。就是以后一定会有个孩子来来衡量。我爸爸说：“哎呦，这、那个小区里有有幼儿园，还有小学，多好呀！以后孩子都没问题。”谁曾想，就是你对生活的计划和你人生的这种路是如此的不一样。就是我和我的什么理想永远相违背，就是就是这样子。有一次，我弟妹到我家里来，她说：“哎呀，邦尼，她说我我弟妹啊，就她说我曾经以为我会过你这样的生活，就是一个房子很大，全都是书。”然后孤独终老。我说哦，我说我也没想到我会过这个生活，我以为我会像你一样，很早就生了小孩儿，然后家里热热闹闹的，因为我是个特别爱热闹的人嘛，而且我特别喜欢小孩儿，特别想当妈妈，就是那个母爱多到爆棚，你知道吗？就是我在二十岁的时候，我没有想到我会在这个年龄还没有小孩儿的，就是。而且我周围的人也没有想到呀，就我周围的人都觉得你不是最应该有小孩的那个人吗？就所以说人，人你的你的心愿和你真的是相违背。我前两天说一个事儿，他们还觉得有点伤感，其实我已经不伤感了，我只是做一个观察，告诉他们。所以我朋友说我妈妈做了一个什么饭很好吃，我在学饭菜。我说我以前也会，觉得哎，我爸我妈有个什么手艺，我要把学下来传家。但我意识到可能我不会有小孩以后，我就不想学了。我学了教给谁呢？然后我就不想学了，就是在我人生很长的一段时间里边，我都会认为，我都没有想过还会有没有这个选项。我觉得我一定会有的，我一定会结婚有小孩的。但是人生不就这样吗？嗯
0: ，你是一个，在我看来家庭感很重，因为我是完全不喜欢小孩，嗯、我也不希望我我过那样的生活、嗯，所以我做这样的选择是、嗯、是合情合理的。嗯嗯嗯，或者是是是在我的预想当中的。
2: 嗯
0: ，你是一个那么依赖家庭的，那现在什么是？你的家庭呢？什么是取代那个位置，或者是能填补你那个位置
1: 的呢？嗯。认识我的都知道，就是我是一个身边总是有很多人的人，就是我一出来一出门，我不是为了要那个排场，我就是很希望有人在我身边，有好多人跟我待在一起。然后我周末没事我就像像现在像我这样人不多了，一到周末我就会做饭或者招呼别人来我们家做饭。我们家经常十个人以上在我们家吃饭，然后我们家的杯碗盘碟都多到让人觉得发质，我们家杯子我觉得有几十个之多，盘碗都是按照十几二十个人那种分量在准备，我就只有几个碗怎么怎么弄这个家。不像那么回事儿，我一买菜一做饭就是很大的那种那种量。我觉得我上辈子应该是一个一个家族的一个女族长，就是这个甄嬛，就这个家族是她，是那种王熙凤那个感觉，就是我是一个那样的人。嗯、然后我现在在我身边，我觉得我总是有好多朋友，就是我的挚爱亲人，就是我的朋友们，是我这么多年，我觉得就是我的家人一样。我说朋友就是你自己挑选的亲人嘛，你的亲人可能是你无法挑选的，不尽如人意，但朋友是你去。你去，你自己去挑选的那个亲人，而且我特别自豪地说，我这么多年我没有落下过什么老朋友，我十几二十年前的朋友，少年时期的朋友从，从来还是我的朋友，就是我没有过落下过老朋友这件事儿，就他们都还是我的朋友。然后我刚来北京结交那朋友，现在还是我生活里面很重要的朋友，我们还是一个挺亲密的一个频率在走动，我觉得不太容易吧？对一般人来讲不太容易。嗯，而且还有就是，我有一个团队，我有一个很小的编剧工作室，其实只有四五个人，但是我们经常在一起，我们有一种家庭手工作坊式的那种温暖。就我们经常一边包着馄饨，一边聊剧本，就说今天吃什么？想吃馄饨，那包馄饨吧。然后我们就在桌子上开始铺开。开始包馄饨，然后呢，我们工作室的就是小朋友可能就在记录我们的会议记录，但其他几个姐姐就在那包馄饨，一边打佐料一边包馄饨，聊聊剧本，然后就把啊把那个，我觉得很像那种家庭手工作坊，在那做手工活那种感觉，织毛衣那种，我们就那种氛围。然后我们这个小团队里边，基本上因为大家见面的频率很高嘛，一周总要开一两次会，然后一到剧本忙的时候，就大家就得是。一种非常亲密的关系，像战友一样。就我们在很忙的时候写剧本的时候，比如说我们进剧组的时候，有的时候白天你在那读剧本，剧本围读，那个人要读五到六个小时的剧本，那个嗓子都说不出话来。然后白天读完了，晚上就要去改剧本，然后我们就像一个战壕里的士兵一样，就是。我帮你，今天你累了，来来，我来，我我来改一稿，改一茬。然后半夜我起来了，我说你睡会儿，我来吧。然、啊、后我再改一茬。然后明天早上他说，哎，你说不出话了，我去开那个会。我说不不不，我去吧。我们就这样的一个氛围，就是那种像一个战壕的战友一样，有的时候就觉得你你扛着枪，我替你守着，你先去休息一会儿。然后过一会儿敌人来了，我去打一发子子弹，你再坐一会儿。然后每个人都是一个想躺平的状态，但大家互相都特别的体恤，特别的去支撑对方。所以我觉得我们在这种里边。没有情感是根本做不到的，我们也不会争多论少，就你干多了，你干了少了没有的。所以在这种里边，我觉得我们的关系就很紧密、很亲密。然后有的时候，我们经常在一个小 team 里面扮扮演不同的人格，就是都能感觉到大家互相扮演的是不同的人格。然后比如我们在聊剧本的时候，我跟我搭档俩就扮演两个不同的人格，他就会扮演那个绝对的艺术的那个声音，这个戏不真实。我觉得这个戏怎么样？怎么样？我就根据生活的流程，这个不可能。我会扮演投资方的声音。可是这个戏，这个桥段狗血啊，这个收视率能上来啊？来这么一下，剧情是不是起来了？就我们俩会这么争论，就别人听了会觉得，你们还是一个团队吗？但是我们俩特别明白，我们就是代表了一个不同的声音。我们俩谁都不会生气的，就是我们都明白我们在扮演什么，就是一个。因为你这么频率这么高又那么紧密的一个相处里面，我们就很自然地会跟对方分享生活里所有的事情，就是你老公啊、你妈呀、你你老公啊、你孩子呀，然后我呀什么的。然后我我比如说我失恋的时候，就是我们全团队陪我，一个接着一个陪。我们团队最害怕的就是老板失恋，我经常拿这打岔，我说有没有一个团队，大家最害怕的事情就是老板失恋？没有，就只有我们。然后我失恋的时候，就是我们团队人每个人轮流陪我，就今天陪着。啊，我回家了，然后换一个人来继续陪你，然后这个人也不行了，再换一个，就大家这样轮流的陪我。然后那个时候就所有工作都停顿，大家都默许了，就是弄不下去了。这个工作就是很呃让我很感动。其实我们就是一个这样的一个氛围，这样的一个团队。哦，
0: 我觉得你就是这个的魂，就是你能让它变成一个家庭感的东西。因为对于现在的小朋友，我们跟他说，哦，我有一个团队像亲人一样，听上去不是什么好话。啊、嗯，是嗯，听上去不是什么有效率，或者是一个他们传统意义上定义的跑得很快
1: 的这么一个。嗯、是、哦，我真的不是，我们也不是一个跑得很快的团队啊，我们也做不到啊。但是是可以被允许存在的、嗯。对，我就一直跟他说，我说我们是个小而美的小作坊呀，然后我们就是手工式的、家庭式的氛围，然后姐姐们一起打打毛衣那样的一个氛围。但是我们互相是非常理解对方和支持对方的，就是我感觉是这样子。然后随着你跟他是。在一起的时间越来越长，越来越了解对方。就其实大家的生活私事和公事密不可分，我就难以想象，就是一个合理化的公司会变成我们这样。就就我们这个是很不合理、没有效率的一个一个一个团队。就是，嗯嗯，以至于在需要说些难听话的时候无从下嘴呵呵，就是说不出口。那
0: 爱挺重要的呀，就、嗯、是有这么。一个团队能撑着你，能撑着你们的作品，嗯，能撑着你们的未来，嗯、我觉得挺重要的，嗯、是很重要。的。为什么一定要活成对吧
1: 一种样子？对对对然后我就，嗯，我以前就形容嘛，我说我的情绪非常大，像一个汹涌波涛的大海一样。然后我怎么办呢？我只能给我自己放了好多那种蓝海大堤防波堤在我跟前，以至于这个大海它很汹涌澎湃的时候，不至于把这个村庄都淹没掉。因为我的心就是这样，就是一个汹涌澎湃的大海，所以我在我身边就放了好多个，就是那种。蓝海大堤、防波堤一道、两道、三道，这道冲垮，还有一道，还有一道，就是我在我身边就密布密布着很多这样的那种
0: 蓝海大堤。嗯，这这是你和你的理性和你的感性，就是你在用用很多理性的东西控制你的感性。我在保护我
1: 的感性，对，我在保护我的感性。然后像我这个团队一样，我很早就想了一个问题，我觉得一个人就是你是这个团队的灵魂，不代表你要是这个团队的一个大脑，是两件事儿。就是这个团队的运营和他的创意和他的这种精神能量不一定非要落在一个人身上，而且我是特别不适合做管理的，所以我很早我就把这个职能分开了。我是这个团队的心脏，是他的灵魂，他的精神就是创意都在我这儿。但是我们这个团队的运营、头脑保证保证他能够很准确的执行、往前推动的那是另外一个人。就我就把它分开了，然后我会，因为很多人都很惊讶，说你一个三流编剧为什么会有两个经纪人？因为我很不擅长，很不擅长跟别人谈钱和谈合约。一个是脸薄，第二个呢，别人给我提的任何的意见，我都会觉得是羞辱。因为我不值这个钱吗？我不值这个吗？就我很容易就被羞辱到了，你知道吗？就是很很不成熟在这个方面，所以我就会有两个经纪人，就是他们就负责我的剧本的和商务的对接，都是在保护我，就是。不让我直接去面对那些让我觉得特别难堪的部分，然后我就专心做我的创作，把我的情感、把我的敏感、把我那东西就放在这个里边，就 OK 了。就我觉得我的团队他们在保护我。
0: 嗯，我现在觉得你的敏感很珍贵，你需要有东西保护它。嗯，你给他建立了那个东西，我印象很深、嗯。我在微博看到这条，嗯，我看到这个微博了。嗯。有人非常冒犯的跟你说，你居然还需要两个编
1: 剧、经纪人，啊，对对，对，两
0: 个经纪人。对,对,对。然后我当时特别愤怒，对对对但我啊，不用愤
1: 怒，不用愤怒。我看到了你的，嗯，我看到了你的回答，回答之后我就不愤怒，不、啊、不不愤怒，因为他们想象不到一个写作者还需要经纪人。就是他们没有这个意识，但国外的话，很多写作者都有 agency， 他都有经济帮你去谈，怎么样？怎么样？在国外很普遍，在中国不普遍。其实我真的希望这个制度能够给大家推广一下，就是你用佣金有一个经纪人去帮你，因为很多写作者都像我一样羞怯，耻于谈钱，在这个资本市场面前，就是像一个宝宝一样，呵呵就是不不是很会应对那个东西。我觉得就是让专业的人去做专业的事情嘛，你就做你自己那块就好了。其实我是觉得。很可以推广一下。就是你刚才说这个时代，就是女孩子们对自己很苛刻。我觉得这个时代不是女孩子对女人、对女性都挺苛刻的。他们编了好多的故事给女人、给女孩。比如第一个就是身材管理，对吧？你都管理不了你的身材，你能管理什么？我管理不了我身材，我管理好几个员工呢，我好得很啊，对吧？这就是一个很可笑的事情啊，就是你连你的身材都管理不好，你还能管理什么？我都管理的多了，对吧？这个话我觉得就很可笑。第二个就是情绪管理了，女孩子总觉得女人就是你太神经质了，你太情绪了，你太感性了，也很可笑。好多女人她都能够分清工作，我很情绪化，我也很感性，但不妨碍我很理性的工作。工作来的时候，我哭都不会哭出声的，我就算失恋，我都会把剧本写完的。这个不冲突啊，对吧？还有很多对对女人的，还有一个很大的一个谎言，就是女人你是可以平衡好工作和家庭的。你看有什么什么女人，她就能把工作和生活平衡得很好啊。我看过一个最精彩的回答，一个就一个女的说：“胡扯，其实我根本就平衡不好，我每天都焦虑要死，我是左支右绌，我，我难得不得了。你们感觉很好，只是一个谎言，就是没有一个女人真的能够完美的平衡工作和家庭，没有人能做到，她就是在艰难的找平衡，她很难，她也很狼狈。你不能说她很完美，你不要是贩卖一个这样的谎言给女人，让别的女人更焦虑。你看她怎么就能把平衡工作？”平衡那么好，还身材管理呢？我怎么就做不到？没有人能做到，这是骗你们的，是不是？就是在骗你们呀！所以我觉得我们女人为什么就是就你刚才说对自己很苛刻？因为你周围有太多的谎言，太多的东西给你树立一个特别好的标杆，让你去努力。其实呢，有吗？没有啊，这个东西是假的。嗯，所以你的针就特别宝贵。嗨，总有人会说皇帝没有穿衣服吗？对吧？我觉得男男人生来他可能真的就是他的重担会更多，比如说要赚钱养家，他要承担这个社会的责任和很多的压力，就是他们的重担在另外的方面。但是可能我觉得对男人来讲，他好像没有那么多关于完美的东西去要求他们，就是很少有一个男的，你要身材管理啊，你要长得很帅啊，你要体面啊。一个男人身材都管理不好，你还能管理什么？不会有这种话去跟你说，你要平衡好家庭和工作。男人完美的，总有人能平衡好家庭和工作，没有人要求你做这个。我觉得女人关于完美的这种要求对，对对于你自己的特别多。我觉得没有任何必要。还有一句话我特别喜欢，她说：“对待自己的暴力也是暴力。”什么叫对待自己的暴力呢？就比如说你很苛刻的要求你自己，好多女孩靠羞辱自己的方式去减肥。你是个死胖子，你你今天不减肥你就是头猪，你今天吃的东西你就该去死。好多女孩把这个放作为自己的手机屏保或者是开机画面，靠羞辱自己来减肥。我就觉得。这就是对自己的暴力啊！你对你自己不好，能不能咱们对自己好一点，温柔一点，温和一点，跟自己说我很美，我美美的，但是我可以再瘦一点好吗？就能不能用这种方式跟自己说话？可能你的减肥效果没有那么好，但是那个有那么重要吗？我每天都跟我自己说我很美，<笑>我每天起来就自己说，哎，我觉得我自己还挺好看的，胖是胖了点吧，还算可以。我对我自己就每天我对着镜子跟我，而且我会跟我自己说。你很美，你你挺好的，跟你的体重没有关系哦，宝宝你真的很棒哦。但是我现在胖到这个程度，我对我自己快说不出这个话了啊。但是我尽量啊。所以我就觉得我，我我看那句话的时候，我就说的很对，对自己的暴力也是暴力。你对自己那么苛刻，就是一种暴力。你对自己好一点，不是说我要买很贵的东西，发朋友圈，吃好的，喝好的，用化妆品，叫对自己好一点。你对自己温柔一点，对自己宽容一点，也是一种对自己好。我觉得女人很缺这个。我听过一个
0: 说法，叫什么叫爱自己、嗯，就是你想象一个你身边有一个你最爱的人，嗯、你会用什么方式跟他讲话、嗯？你会给他买什么？你会怎么去照顾他嗯嗯？你就怎么照顾自己。那
1: 我对我自己真的是不够好、嗯，我对别人太好了。然后还有就是关于婚姻和家庭，嗯嗯，我觉得到了我们这一代人呢，或者或者往后走呢、嗯，我觉得势不可挡，一定会这样。就是婚姻，好像对成年人来讲就没有那么重要。这个是由于我们在城市里决定的。我朋友们讨论过这个问题。嗯，其实越是现代社会，越是商业社会，对女人越友好，因为你的所有的需求，比如换个灯泡组装个家具、什么什么都可以有人来完成。就是越是那种就是经济更落后、更更更仰仗人的体力的时代，女人的婚姻自由就没有那么大了。这是我们朋友的观察，因为我们都是一群大龄剩女，<笑>就是我们经常在一起聊这个问题。就是到了农村，为什么大家那么在乎家里生的是不是儿子？因为你家里有个儿子真的很管用啊，你要种地啊，你要跟别人就是扛着锄头去抢那个资源，就是体力很重。但到了都市，到了现代社会、现代文明、商业社会里边，其实女人更舒服，所以上海就会有张爱玲这样的女作家，她为什么不在别的城市呢？对吧？他出生在延安，他能写张爱玲那个东西吗？是不可能的，对不对？因为上海，所以有张爱玲，对吧？所以说，就是我朋友就会讲这个问题。但随着我们这个中国的城市化的这种现代化的这种往前进行，所以说女人对婚姻、对家庭的那种客观需求，它是没有那么大的，因为在生活里别的事儿，她都能给他找平。加上就是现在女人在婚姻中的付出确实有很多，然后很多政策啊、舆论啊也不向你倾斜。所以我就觉得，可能以后会，就是这是一个不可逆转的，就是一个过程。就不管你怎么宏观调控，但我觉得这个趋势是这样子。就像现在日本一样，就你看所有的亚洲社会，我们日本、韩国和中国嘛，说我们这是东亚三国，生育率是比着往下降，就是因为女人在婚姻中和一个家庭里面的承担东西太多了，就是她会。有选择的时候，他就不太愿意去做一个那么难的一个选择，嗯
0: ，然后所更多女孩可以不对我一定要结婚这件事情
1: 如此的执着，我觉得这是一个趋势、嗯，就是女孩她一定会觉得后来就是以后这个观念或什么会改变，它就变成一个事实了。事实如此的时候，你观念怎么可能不跟着它改变呢？我觉得这个是一个趋势，是一个事实，所以大家不用那么的焦虑。我见到好多女孩最焦虑就是二十九岁以前的几年，就是到二十七八岁应该是一个焦虑的巅峰。我个人的经验就是你在二十七八、二十六岁到二十九岁中间的几年是最焦虑的。然后你刚过三十那一两年也非常焦虑，就三十三岁以前是非常焦虑的，在个人婚恋这个问题上。对了，我还说一个这个世界对一个女人的一个特别嗯粗暴的事儿，他、嗯、会告诉你你是有时间期限的。嗯。嗯你的青春啊，你的婚恋啊，但是事实在婚恋市场上真的是这样，真的是这样，就是你你是有那个期限的，所以我觉得一个女孩，就是如果说你你心里边就一心想着结婚生孩子，一心想着就是我就要这份。完美的幸福就是，我就想要结婚生小孩，我很享受这个家庭生活。我对跟一个我爱的男人结婚生小孩，幸福的这么一辈子过下去，我我很喜欢这个事儿。我觉得你就可以从早打算，早点去接触男孩儿，早点去交往，早点去走进这个婚姻婚恋，没有问题的。如果说你对这个事儿本身就没有那么感兴趣，也不认为自己人生非要做这个事情的话，你就不用去听信这个谎言去恐吓你，哦，然后也不会怎么样。以以我的亲身经历，就是三十三岁之前，他们会催你；到了这个年龄，已经没有人催你了，因为他们放弃你了、啊。就是他们，我在饭桌上就发现，他们已经不催我，他们改催我妹妹那一代的人了，因为他们觉得你已经没有用了，就是你变成那个饭桌上，大家不会去催你了，他们已经放弃你了。我觉得也挺好吧，就是，所以我就觉得你扛住那几年之后，家人就会放弃你，然后家人就会安慰你说：“哎呀，你的同龄都离婚了，你还是。”没有结婚也不错，因为别人都离婚了嘛。哎呀，你没结婚也不错，因为父母也会给自己心理安慰。哦，你就扛住那几年，过去以后就还就就就还好。就我的我的亲身经历啊、嗯，你现在还渴望婚姻吗？我可以很明确的说，我对婚姻一点儿也不渴望，我只想要孩子。对别人来说，就是孩子是婚姻的附属品；对我来说，婚姻是孩子的附属品。就我，我的标准就是，我有没有找到一个人，让我觉得我可以跟他一起生个孩子，那我会选择跟这个人结婚。如果说没有这个感觉，我觉得那是在爱情这个范畴，就是在谈恋爱这个这个范畴，没有必要把我们的生活 update 到婚姻那个更难的级别。我我是这么觉得，我就觉得，你如果说你们俩没有一个要。生个孩子的需求的话，你就没有必要把你们俩的关系，我自己觉得啊，就上升到婚姻那个级别。就是因为我是一个经济独立、思想独立，身边却需要很多人的一个新女性，呵呵呵是不是很可笑？呃，对，那我，但是我还是很想要小孩儿。哦、嗯，为什么？为什么那我想要一个小孩子？你想要把什么东西延续下去吗？啊，不是，不是，不是想要，是本能嗯。嗯，它不是你脑子想的，是你的生理上、嗯、你的心理上、你的内心，就是。我觉得生孩子就是我这样的人应该去生孩子，嗯、你知道吗？那种被家里逼的人就不要生，就是我这种人应该去生孩子。就是真心喜欢，我是真的喜欢，就是我有一种冲动，然后我本能，我觉得生孩子跟谈恋爱一样，它是一种本能的感觉，就你就很想要，你喜欢，然后呢，你想想这个事儿你就高兴。我觉得这样的人你就可以去生个小孩养他啊、嗯嗯，不是脑子去想的，是我整个人想。所以我
0: 觉得现在有些网上声音我，我我我我敢这么说，我就真的很讨厌。他们给你设立一套标准，你结婚就是一个一个一个标签，你结婚就是什么，你不结婚就是什么。他完全把人的这种东西完全抛掉了。他不是说你喜欢不喜欢，而是你你干了什么事你就是什么，而且我还不鼓励你干这个事儿，你干了这事儿你就是蠢。这不就是才是？对我，所以我会鼓励鼓励这样的声音走出来，就是你刚才说的，就是这种东西。年轻女孩，或者是我，在我二十岁的时候看到这个，嗯、我才会真正的放下我那个焦虑。我会觉得，哦，有姐姐是这
1: 样子的，嗯，而不是网上都是妖魔鬼怪。那如果你要这么说的话，那肯定有姐姐像我这样的，就是过得还可以，然后人生还挺潇洒的，就是过得还挺挺愉快、挺潇洒的。然后我只在做我自己想做的事情，然后跟我自己喜欢的人在一起，然后我的时间和我想干什么的那个自由都在我这儿。可以干也可以不干，用我的经纪人的话就是说，想写的比想买的多，退掉的工作比接的东工作多，然后在一个这样的一个状态里边，然后你对什么东西感兴趣，就很忠实的去追求你感兴趣的那个东西，肯定有人是这么生活的，就是大家不用那么害怕，也不要被这种谎言和被很多恐吓你的声音给吓到，就是怎么办？你老了怎么办？老了该怎么办？怎么办？我觉得随着这个老龄化的社会，以后一定会有很成熟、很发达、很人性化的养老社区出现。那个时候，我就姐姐妹妹一起去，对吧？我觉得我反正就是一大家子人，就这个这个配置，到时候跟大家一一起去。就是我觉得这个也没有那么的可怕。而且有没有孩子，你都要面临老和生老病死这个问题，对吧？有没有都要面对。我觉得这个呢，都都能想清楚。就是你说那种恐吓、害怕那我说的是，他建立了一条标准，你符合我这个标准，你才
0: 是对的；你不符合我这个标准，你就是错的。我特别讨厌的就是这种建了一套标
1: 准，让别人去符合你的标准。嗯
2: ，
1: 我觉得就是有点回到我们刚才那个话题，就是我觉得可能会越来越是一个粗暴的分裂的世界。所以我们不要那样。对，所以我们不要那样。对，我觉得你做的很好啊，你采访了很多你觉得激励你的、你喜欢的个体。我觉得让每一个生动的个体被看见，就是对这样的声音的反抗。为什么会有那么粗暴的、那么冰冷的那些声音呢？对人生、对对人有那么粗暴的一个判定，对吧？我觉得这种就是一种随，就是一种主流的声音嘛。就是主流声音就一刀切，要不这样，要不这样，要不就 loser。你结了婚，你就是胜利者；你没有结婚，你就是失败者；你就是大龄剩女，你就是 loser。就是，我就觉得，为什么你要做这么粗暴的这种划分？就要不你就是 singer， l 要么就是 loser 呢？就是我觉得这种一刀切，这种主流的看法就是很可怕的。我觉得我们要做的事情，我想做一个极极简群力做一个温和的人，和你现在做的工作是一样的嘛？你让很多生动的、有力量的、活得很自在的个体、鲜艳的个体被看见，这种有个性的个体被看见，就是对一刀切、对这种粗暴声音的这种冷漠声音的一种反抗。因为很多人活的不那样，你凭什么代表我们？你谁也代表不了，你也不要拿这种声音去吓唬那些更年轻的人们，没有意义。啊
0: 、哦！很感谢你听到这里，我是你的思思，就在这里结束吧。也很期待你们可以在留言区跟我互动。如果想第一时间追更《闪光少女》，欢迎来微博找我玩咱们下一期见。